0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trop béni. Dans cet épisode, j'aimerais vous dire pourquoi j'ai pris la décision stratégique de divorcer de l'IA, de l'intelligence artificielle qui semble être le tout nouvel objet brillant, le tout nouveau shiny object vers lequel tous les regards se... Se dirige vers lequel la société entière semble se tourner euh, comme vers une nouvelle déité et dans ce podcast j'aimerais vous partager tout d'abord pourquoi je ne vais pas embarquer dans cette euh, tendance forte de la société à, euh, à faire de l'IA mon nouveau dieu et euh, quelle est ma stratégie Qu'est-ce que j'ai décidé de poser pour mes entreprises et, et quelles entreprises, par conséquent, j'ai décidé d'accueillir, d'empuissancer par euh, les différents consultings et offres que je propose euh, pour que, eh bien, on puisse créer ensemble cette légende, cette légende d'entreprises qui auront décidé en ce mois de mars 2023 de s'arrêter là, de dire non, de dire stop, de choisir l'intelligence originelle et de sacrifier l'intelligence artificielle pour... Un monde qui se déploie à partir de l'humain, du lien et du prendre soin les uns des autres. Oui, c'est une posture forte que je prends aujourd'hui. C'est une, une direction forte que j'ai décidé de prendre. Et le podcast trop béni, je le rappelle, c'est pour tous les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs qui veulent, qui veulent véritablement eh bien, démultiplier leur impact, leur efficience, leur kiff, leur sagesse et leur service au Vivant, C'est également un podcast qui vous assure le retour de l'être aimé ou, ou pas. Et on va commencer tout de suite ce nouvel épisode. Alors ce nouvel épisode, comme je l'ai dit tout à l'heure, « Je divorce de l'IA ». C'est un épisode un peu entre le coup de gueule, le manifeste, la décision importante. Et puis aussi, j'espère qu'il sera pour vous l'occasion de vous positionner sur cette thématique de l'IA et peut-être d'entendre au gré de ce que je vous partage qu'il y a peut-être une autre option si jamais... Cette autre option euh, raisonne davantage pour vous. Alors pourquoi tout d'abord j'ai choisi de divorcer de l'IA Eh bien tout simplement parce qu'on parle des avantages, des bénéfices et on se fascine pour ce que l'intelligence artificielle va bien pouvoir nous apporter. Et c'est vrai L'intelligence artificielle, si nous ne regardons que ses bénéfices, ben on n'y voit que de l'intérêt. On va pouvoir faire plus avec moins de ressources humaines qui, dans une entreprise, évidemment, est un coût important. On va pouvoir faire plus vite, on va pouvoir être plus compétitif, on va pouvoir se consacrer sur des tâches plus créatives puisqu'on aura délégué eh bien, toute la pensée de base à l'intelligence artificielle de la même manière que nous avons délégué le calcul mental à nos calculatrices il y a bien longtemps déjà. Donc, bien sûr, si on regarde ce là, les bénéfices et les avantages bah, on ne peut que dire waouh incroyable, c'est génial ça va tout révolutionner, c'est exactement ce que je voulais, ce que j'attendais depuis tellement longtemps et on peut avoir envie évidemment d'embarquer dans, euh, dans cette direction et je le comprends tout à fait et moi-même, je ne suis pas exempt de regarder ça en disant waouh incroyable et tout de suite je me vois déjà sur un vaisseau spatial euh, à explorer l'univers dans des valeurs de respect, d'inclusivité et de bonheur partagé dans un monde absolument abondant en ressources. Et, et bien sûr, vous avez vu peut-être la référence que je fais à cette série Star Trek qui vous a peut-être, euh, vous aussi, fait rêver à une certaine période de votre vie. Alors, pourquoi je divorce de l'IA Alors C'est quoi le problème Eh bien, le problème, c'est la même chose que quand on va dans un restaurant très cher. C'est qu'à un moment donné, on vient nous présenter un petit bout de papier. Et ce petit bout de papier vient nous expliquer que la magie que nous avons vécue pendant deux trois heures, les sentiments que nous avons éprouvés, le bonheur que nous avons vécu, eh bien, il a un prix. Et ce prix, c'est le moment où on doit le payer. Et je pense que le coût, le coût de l'IA est, selon ma fenêtre aujourd'hui, colossal. Et on fait un énorme déni dessus. Et pour ma part, le coût que l'IA va avoir pour le genre humain, est beaucoup trop important pour que j'embarque à bord, pour que je valide, pour que je sois une des petites mains qui rame dans, ces, dans ces, cette, cette galère euh, pour nous mener euh, à ce territoire magique dans lequel l'homme pourra enfin, je ne sais pas trop bien quoi, une fois qu'il aura délégué absolument toutes les choses difficiles de sa vie, qu'est-ce qu'il euh, qu qu fera Et je pense que cette question, très peu de gens se la posent. Tout le monde est dans une course folle vers l'avant, une course pour la survie. Une course pour euh, le profit, une course pour sa gloire personnelle, une course pour plein de choses en fait. Et quand je regarde tout ça, je me dis mais est-ce que tout ça est au service de la meilleure part de l'homme, de sa capacité à être au service de la vie, à ressentir la vie euh, Est-ce que c'est au service d'une forme de transcendance, d'une forme de poésie, d'une forme de beauté Est-ce que c'est au service de quelque chose euh, qui rend la vie plus belle, qui fait qu'on peut être dans un lien plus profond euh, plus nourrissant les uns avec les autres dans une capacité à prendre soin les uns des autres ou bien est-ce que ça nous mène à une guerre de tous contre tous dans laquelle chacun s'adresse dans, dans sa petite bulle à lui et dans sa petite bulle à lui essayera de gagner des points pour survivre et peu importe la souffrance que le fait de gagner des points engendre tout autour de lui, d'ailleurs il n'en sera probablement plus informé euh, quand il sera complètement isolé dans sa petite bulle dans laquelle il n'entrera plus jamais en lien avec personne sauf à travers des canaux qui seront euh, très optimisé. <rire> voilà le, le monde un peu dystopique que je vois euh, qui va se créer euh, pour et par ceux qui vont embarquer dans cette frénésie de l'intelligence artificielle. Euh, J'étais particulièrement choqué de la vitesse à laquelle ça va et surtout de ce qui est déjà en place. Et là où j'étais le plus choqué, je sors d'une un, formation, d'un mastermind avec des entrepreneurs. Là où j'étais le plus choqué, c'est de voir à quel point leur esprit avait été façonné durant les dernières années, au point de pouvoir accepter cela sans se poser la question, sans chercher à voir c'est quoi le, le, coût, le coût, le coût caché de l'IA. Le, le coût caché aujourd'hui, on sait de notre mode de vie occidental, bien sûr que le coût caché de tout ça, c'est les enfants qui travaillent en Chine pour, euh, pour faire nos baskets, euh, les enfants qui vont dans les mines pour nous ramener les métaux rares dont on a besoin pour euh, nos technologies. Euh, bien sûr que on le sait plus ou moins en fait, on est plus ou moins informé aujourd'hui du coup qu'à notre mode de vie occidental. Nous ne pourrions pas, absolument pas, par la force de notre propre énergie, c'est-à-dire de nos bras, euh, de notre énergie du début jusqu'à la fin de nos journées, nous construire un tel confort. Tout cela repose sur une abondance énergétique, mais cette abondance énergétique repose sur d'autres choses. C'est ça qui fait que du coup, désolé d'être euh, peut-être euh, rabat-joie, mais ça a un coût. Mais le coût de l'IA, ce n'est pas, pas la mise en esclavage de personnes que l'on ne verra jamais, à une distance de nous qui est peut-être suffisamment éloignée pour qu'on n'en prenne pas conscience, ou tout du moins sur lequel on peut faire un déni plus ou moins fort. Le coup caché de l'IA, c'est la fin, euh, la mise en esclavage du genre humain, de l'immense majorité du genre humain. Il faut quand même se rendre compte qu'avec l'apparition de l'IA, l'évolution de l'IA et de la robotique, ça ne profite pas à l'ensemble de l'humanité. Ça ne profite pas à... L'unité uni, de l'humanité, euh, le fait d'être humain parce qu'on partage tous cette condition humaine, ça partage à une toute petite élite esclavagiste qui, elle, voit un gros intérêt à éliminer une grande partie de l'humain de l'équation parce qu'en fait, en réalité, un humain, c'est moins efficient, c'est moins facile à dominer... Euh, quand ça n'a pas ce que ça veut, ça fait grève. Et quand on essaye de l'éveiller sur une nouvelle direction, ça ne comprend rien. Euh, L'humain, c'est très difficile à diriger. Euh, L'intelligence artificielle, euh, c'est une autre histoire. Donc mettre en esclavage le genre humain, c'est une perspective assez séduisante et que je pourrais trouver extrêmement séduisante. Et je nous invite tous à voir quelle est la partie de nous qui pourrait... Être séduit par cette idée ou quelle est la partie de nous qui prend des décisions actuellement dans notre entreprise et qui, euh, qui valide cette hypothèse qui fait que juste ben, à la place de certains niveaux de dirigeants on ferait exactement les mêmes choix parce que c'est cette part-là en fait qui viendrait, euh, qui viendrait prendre euh, le plus de place alors oui, je sais, c'est peut-être un peu complotiste, c'est peut-être un peu perché, c'est peut-être un peu... Voilà, je n'ai pas la possibilité dans un podcast de détailler mes arguments avec tout un tas de, de sources et les, les réflexions et les recherches qui ont présidé euh, à cette pensée les, les dernières années. Mais euh, ce que je veux dire, c'est alerter pour que chacun, pour que chacun puisse faire un chemin de réflexion. Je pense que euh, je respecte chaque choix et de toute façon... Comment dire Je n'ai pas le, le sentiment que toute l'humanité devrait aller dans cette direction-là. Ce n'est pas du tout mon propos. Je veux juste dire s'il y en a d'autres qui pensent comme moi, s'il y en a d'autres qui ressentent comme moi, vous n'êtes pas seuls. Puis l'alternative que je propose aujourd'hui, elle repose là-dessus. Elle repose sur le fait de dire euh, « Non, euh, ce sera sans moi, les gars. » En fait, je comprends en fait, pourquoi c'est séduisant pour vous. Je comprends pourquoi euh, l'immense majorité des gens vont avoir envie d'aller dans cette direction. Je comprends aussi que ce mode de pensée, c'est un mode de pensée que j'ai eu jusqu'à présent et qui que j'ai validé dans les 43 euh, euh, années précédentes et qui font qu'au fait aujourd'hui, bah ouais, aujourd'hui, je fais partie des gens qui quand ils allument un interrupteur, quand ils poussent sur leur interrupteur, il y a de la lumière qui s'allume, quand ils ouvrent leur robinet, il y a de l'eau qui coule. Euh, ils ont du chauffage, ils ont énormément de choses qui n'ont pas construit à la force de leurs bras, de leur énergie euh, en accord avec la nature. Mais en accord avec un système qui exploite la nature, qui exploite l'humain. Donc aujourd'hui, moi, je sais que mon mode de vie est un mode de vie exploitant. Euh, et j'en suis pas libéré. Et j'en suis pas autonome. Et je, du coup, je me vois pas faire la leçon à qui que ce soit, en fait. Et ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est de dire c'est bon, stop, j'arrête. Euh, je m'arrête là et je prends une autre, une autre route. Combien de temps ça va prendre Est-ce que je vais y arriver Peut-être, peut-être pas. Mais au moins aujourd'hui, je me sens droit dans mes bottes et je me dis « Non, non, l'IA, c'est gentil, mais ce sera sans moi. » Parce que le coup de l'IA, c'est la mise en esclavage de l'humain. Et je ne peux pas l'expliquer, mais je le sais. Et j'ai décidé d'ouvrir une autre route. Et sur cette nouvelle route, en fait, j'ai à cœur vraiment de rassembler et de créer des écosystèmes, des espaces de transformation pour des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises qui veulent y aller sans l'IA, qui veulent y aller dans une optique non pas de moins de technologie, mais dans une optique d'humanité, dans une optique de vie et pas de non-vie, dans une optique d'intelligence originelle et non pas d'intelligence artificielle. Parce que oui, ça existe l'intelligence originelle, ça existe l'intelligence avec un grand I. Et nous en sommes héritiers, héritières en tant qu'humains. Et cette intelligence, elle est présente, elle est là, elle est accessible et nous pouvons... Euh, nous pouvons la mettre en œuvre, nous pouvons prospérer avec elle, nous pouvons établir une alliance avec la terre, avec le vivant, nous pouvons établir une alliance les uns avec les autres. Nous pouvons créer de la synergie et ensemble créer de la vraie richesse, une vraie richesse qui respecte le vivant, c'est-à-dire qui respecte chaque élément constitutif du vivant qui lui fait une place dans la vision que l'on a. Quand on est entrepreneur, est-ce qu'on a une raison d'être Oui. Est-ce qu'on a une vision Oui. Est-ce que nos décisions et nos choix sont prises avec le maximum de cohérence possible, avec cette raison d'être et cette vision Absolument. Sinon, notre entreprise commence à stagner, voire, voire s'effondrer. Eh bien, la société est une, est une entreprise, est une organisation humaine. Et cette société, est-ce qu'elle a une raison d'être Est-ce qu'elle a une vision Absolument mais est-ce que c'est une vision qui respecte le vivant Quand je regarde la manière dont le monde est géré, j'ai plutôt tendance à dire non. Ils sont probablement fous. Ils ont évidemment leurs raisons et ces raisons sont, sont à entendre. Mais les raisons vivantes sont à entendre. Pas des raisons juste métalliques, mécaniques d'intelligence artificielle. Il est temps aujourd'hui pour moi, de dire haut et fort. Non, moi, c'est l'intelligence originelle. Puis il est temps pour moi aujourd'hui de dire, putain, tout seul, je peux rien faire, je suis dans la merde. Et il est temps pour moi aussi aujourd'hui de dire, mais c'est pas grave, parce que ma vision à moi, c'est ensemble. Ma vision à moi, c'est de m'asseoir avec des gens que j'aime et qui m'aiment et où on s'est mis d'accord et on a fait, c'est ça qu'on fait ensemble Ouais, allez, viens, on va le faire. Parce que le putain de facteur humain, c'est en réalité un précieux facteur humain. Parce que je crois fondamentalement qu'on peut faire autre chose, qu'on peut faire autrement. Et qu'on peut faire à partir d'une intelligence originelle. En reprenant sa place d'être humain. En cessant de croire que nous sommes des dieux à la place du Dieu. En cessant de croire que nous sommes des pauvres créatures dominés par des forces impossibles à... Impossible à je ne sais pas quoi Non, nous ne sommes ni de pauvres créatures et nous ne sommes pas non plus des dieux, nous sommes des êtres humains avec l'héritage de l'intelligence originelle, avec la possibilité de lui donner corps, de faire des entreprises qui soient des bénédictions pour nos clients, pour nos partenaires, pour la terre entière. Est-ce que c'est possible mais putain de merde avant de se demander si c'est possible, est-ce qu'on pourrait au moins essayer Est-ce qu'on peut au moins essayer merde Peut-être on va se planter, mais au moins on a un idéal derrière lequel marcher qui soit une bénédiction et pas, et, et pas je ne sais trop quel cynisme derrière lequel marcher qui soit une éternelle malédiction c'est juste ça que je dis aujourd'hui, je dis stop, je dis qui même me suivent, je dis ceux qui veulent faire ensemble avec cette vision, eh bien, euh, eh bien allons-y, faisons-le. Et euh, voilà, je pense que j'avais juste euh, envie de jeter un grand cri, envie de dire qui je suis, où je prends position, inviter les gens qui résonnent avec cette position à ce qu'on se rapproche. C'est ça le Stellar Club, c'est ça que je veux véritablement mettre au service. Chaque personne aujourd'hui qui résonne avec cette, cette, cette vision, cette, cette résonance, cette, cette vibration, euh, et qui a une entreprise ou qui a à cœur d'en créer une, ou qui veut créer des organisations, ou qui veut euh, faciliter les échanges entre êtres humains et développer de la prospérité ensemble, eh bien, sachez simplement que je suis à votre service. Venez vers moi. Dites-moi, voilà, j'ai envie de bosser avec toi. Je veux qu'on grandisse ensemble. Et on trouvera des solutions pour vous servir. C'est ça, notre, notre credo et notre entreprise. Euh, avec euh, ma petite équipe aujourd'hui, euh, on a décidé de faire ça. Je suis là. Allons-y. Faisons ensemble. Moi, j'y crois en tout cas. Merci de votre attention. À très bientôt dans un autre podcast. Trop béni. Jusque-là, je vous invite à, à choisir, choisir de, de marcher sur un chemin de bénédiction et pas sur un chemin de malédiction. Je vous dis à bientôt.